0: Maranata, Cristo viene. Continuemos conociendo las aventuras del libro La Vida, Una Aventura, capítulo 2, de Pájaros y Piñas. Habíamos escuchado en el relato anterior que juntos se fueron a dormir Mr. Drop y su nieto Danny. Durmieron y descansaron y comieron como reyes al nuevo día. Claro estaba que su abuelo siempre estaba enseñándole buenas lecciones. Comer por la mañana frutas, cereales, pan integral y nueces abundante y saludable como corresponde a gente inteligente que quiere vivir más y mejor. Eso eran los mensajes de su abuelo, aunque Dani, un adolescente, solamente pensaba en plátanos rellenos y envueltos en chocolate. Finalmente sacaron su última fotografía en el Cañón del Colorado y comenzaron entonces su viaje hacia el desierto. Allí había una gran ruta que el jefe turístico estaba dirigiendo. En algunos de esos momentos del viaje desértico, era un momento para poder aprovechar y poder seguir conversando con su abuelo. Fue así como a lo lejos pudieron ver una bandada de pájaros recortada entre el cielo azul y formando una perfecta V. La V de Victoria, dijo Mr. Drop. Si sí, Dani te das cuenta, te vas a dar cuenta que en esa letra V que está en el cielo, siempre adelante va a el pájaro más fuerte, aquel que puede conocer y puede ir contra la corriente y el viento fuerte Y detrás se acomodan ordenadamente los más débiles De manera que así pueden guiarlos, cuidarse, acompañarse y evitar el cansancio del aire en el cielo Pero también debes saber que cuando esa ave que va adelante dirigiendo la letra V También se cansa, es rápidamente reemplazada para que pueda descansar ¿Te das cuenta que este es un gran ejemplo de solidaridad? Le comentaba su abuelito a Dani. Por supuesto que sí. Me parece que es una importante ayuda que incluso los animales saben hacer y las aves también saben imitar. ¿Por qué crees que sucede esto, Dani? Bueno, Dani respondió, solamente es el instinto. Ah, ¿y qué crees tú, Dani? ¿Quién habrá, quién habrá pro programado el instinto? Entonces ya eran palabras y preguntas difíciles, ¿cierto? Entonces, eh, el abuelo quería hablarle de Dios, ese Dios que eh, Dani había preguntado la noche anterior. Por lo tanto, aparece allí la pregunta, ¿para qué creer en Dios? Hay que tener fe, abuelo, por supuesto. Hay que tener mucha fe, Daniel. Te voy a poner un ejemplo para que lo puedas, lo puedas entender. Muy bien, en nuestro cuerpo... Hay personas que les gusta disfrutar de las vacaciones y para que el cuerpo pueda eh, relajarse les gusta también tomar sol y exponerse a este para broncear su piel. De paso debemos decir que el exceso de sol hace muy mal a la piel y la envejece en forma prematura. Bueno, el bronceado es la manera como nuestro organismo protege nuestra piel de los rayos ultravioletas que llegan del sol y que son muy buenos en su debida medida. En la piel tenemos millones de pequeñísimas células que llamamos melanocitos, estas están allí para detectar la cantidad de rayos ultravioletas que recibe la piel. Cuando hay exceso de melanocitos, fabrican un pigmento parduzco llamado melamina y esta avanza hacia la zona afectada para formar una cubierta protectora, que ya la melamina absorbe con destructivos rayos ultravioletas. Por eso se aconseja no exponerse al sol en las horas en que los rayos llegan con mayor fuerza. Y eso es alrededor del mediodía. ¿Te parece que al azar podría haber organizado el cuerpo la protección para nuestra piel? Sin salir de nuestro cuerpo te podría dar mil ejemplos Danielito. Pero quiero que entiendas que en realidad no todo pasa por el instinto ni por el azar. Mira... Quiero que también observes el paisaje donde estamos en este momento, estamos ya llegando a una zona boscosa, aquí hay muchos árboles. Yo no soy una turista, dijo Mr. Drop, pero quiero que sepas lo siguiente, las piñas que están en los árboles de pino son cónicas, digamos aerodinámicas, ¿no es cierto? Los expertos dicen que su forma asegura que un mayor número de granos de polen caerá dentro de las piñas, Polinizará los óvulos y allí se formarán las semillas que más adelante serán nuevos pinos. El doctor Niklas, un conocido naturista, descubrió que el diseño cónico de la piña obliga al viento a entrar y a moverse en tres formas diferentes. Una es en espiral, en tirabuzón y la última en forma de remolino. Así se asegura que un buen número de piñas femeninas recibirán la fertilización necesaria para iniciar el proceso del nacimiento de nuevos pinos. Vamos, abuelo, cuéntame, ¿me vas a decir que el viento sabe dónde están las piñas femeninas? Un momento, interrumpió Mr. drop Todavía no termino. Quería decirte que, por supuesto, el viento sopla en cualquier sentido, así que una buena parte del polen que producen las piñas cónicas masculinas se pierde. El viento es la carroza nupcial, que transporta el polen hasta las piñas femeninas y sus tres movimientos permiten que penetre hasta donde se encuentren los elementos femeninos, la cámara nupcial que necesita su fertilización. Qué interesante, ¿verdad? Bien, sigamos. Y si esto fuera poco, ¿qué te puedo decir? El doctor Niklas descubrió, tras mucha observación, que las piñas se mantienen en posición vertical cuando no sopla el viento, pero cuando sopla, y es entonces cuando el polen fertiliza las piñas femeninas. ¡Atención! La piña se inclina hasta que llega a un ángulo de 45 grados la posición óptima para su fertilización. ¿Qué te parece? Me gustaría que nos pudiéramos bajar para poder ver si en realidad las piñas estaban en estado en el sentido vertical u horizontal, dijo Daniel. Es una buena idea, pero posterguemos el viaje por hoy, porque tenemos que llegar a nuestro destino. Entonces, Mr. de Trop siempre estaba colocándole a su nieto que tenían que llegar a un destino final de su viaje de turismo. Por lo tanto, lo que quería enseñar este abuelo en este capítulo era que las cosas no están hechas al azar, todas son una maravilla de Dios. Les invito entonces para que estemos atentos al siguiente capítulo porque lo mejor está por venir. Maranata.